0: Tranche de couple, un podcast de Guillaume et Max. La vie à deux, au fil de l'eau. Bonjour et bienvenue pour ce quatorzième épisode de notre podcast Tranche de couple, épisode intitulé très sobrement Home Sweet Home Again. Eh ben oui, on va vous imaginer avoir beaucoup de choses à vous dire pendant ce podcast. Bon ne peut pas passer grand chose les dernières semaines là c'est, c'est relativement calme, on est dans une période où les médias ne savent plus trop quoi se mettre sous la dent donc euh, nous si on a un peu de mal à, à constituer euh, le, le podcast aujourd'hui je dois reconnaître en fait on va quand même essayer de pas
1: être trop long parce que je pense qu'on pourrait y passer très longtemps Oui, et puis on évitera aussi d'être monosujet, même si, c'est vrai, ces deux dernières semaines, et les semaines qui s'annoncent devant nous risquent d'être un petit peu focalisées sur une actualité qui est sans doute la même là où vous vous trouvez partout sur la planète.
0: Petit, Petit big up en passage à à Pierre et Mathieu qui sont en tour du monde et qui sont actuellement en pleine retraite au Vietnam pour essayer de regagner le Japon on pense bien à eux et à tous ceux qui sont bloqués aussi ailleurs dans le monde et pour qui c'est pas forcément facile de vivre ça tout en n'étant pas à la maison et vous pouvez suivre Mathieu et Pierre sur leur blog ilvoyage.fr Petite actu brûlante donc euh, cette semaine, on en avait déjà un peu parlé euh, les semaines précédentes, sur le coronavirus, on a décidé qu'on n'allait pas forcément s'attarder très longtemps dessus, parce que je pense qu'on est tous un peu saturés par les informations et par euh, tout ce qui nous arrive via les réseaux sociaux, via les médias, et que rien ne remplace euh, les sites internet, comme on l'a déjà dit la dernière fois, de euh, l'Organisation mondiale de la santé et des, du ministère de la santé, qu'on soit en Belgique ou en France. Euh, le le ministre de la Santé par ailleurs a utilisé tout à l'heure un tweet pour faire passer une information information qui euh, doit être également évidemment euh, interprétée de façon correcte Euh, il parlait de de, d'utiliser euh, du paracétamol euh, pour lutter contre les syndromes, notamment les symptômes grippaux et surtout pas d'anti-inflammatoires. Il ne s'agit pas de faire de, l'auto, de l'automédication euh, mais bien de prendre en, en quantité raisonnable le paracétamol au cas échéant, et évidemment de consulter son médecin généraliste par téléphone si d'autres symptômes plus graves se présentent. On pourrait euh, en parler pendant des heures, donc moi je fais juste un petit point euh, purement factuel euh, au-delà des chiffres, de nombreux pays aujourd'hui ferment leurs frontières, notamment au sein de l'Union européenne. Euh, Rappelez que bah, l'Union européenne, ça nous rappelle malheureusement que l'Union européenne est encore une organisation qui aurait besoin d'être plus. D'avoir, d'avoir, de fonctionner différemment peut-être, et qu'une réponse coordonnée européenne qui n'a toujours pas eu lieu, qui a été appelée de ses voeux par Emmanuel Macron, Jeudi soir, pendant son discours, euh, je suis. Max vous en dira, vous donnera son point de vue derrière, mais moi je trouve que ça n'a toujours pas eu lieu et que surtout qu'on aurait dit que l'Union européenne aurait pu répondre dès le début d'une seule voix, mettre en place des mesures uniformes sur l'ensemble du territoire, puisqu'on sait qu'à fortiori sur un territoire comme l'Union européenne, vaste et où les mouvements des personnes et des biens sont libres, euh, le virus circule aussi. Alors je souhaiterais juste, et je voudrais aussi en profiter pour faire quand même un. Big up à nos amis italiens, mais on y reviendra après.
1: Je voulais juste euh, rappeler que la santé n'est pas une compétence euh, de l'Union européenne. Et c'est vrai qu'ils sont nombreux ceux qui se sont émus euh, de l'absence euh, voilà, de propositions, de réactions, proposition, de, réaction, de mesures de, de la Commission européenne. Et je crois qu'il faut, il faut distinguer deux choses. Euh, d'une part, la Commission européenne, hein, qui a une, une compétence, euh, qui n'a pas de compétence dans le domaine de la santé, qui a une compétence dans le domaine du marché commun. Et c'est pour ça que euh, Thierry Breton, euh, commissaire au marché intérieur, a annoncé qu'ils allaient travailler avec euh, les industries euh, pour euh, développer euh, et rendre accessibles les produits euh, qui manquent. Euh, et puis la coordination euh, européenne au sens politique qui s'est mis en place déjà ces derniers jours, mais qui, c'est vrai, a mis un peu de temps à se mettre en place, mais qui, après, dépend de la volonté politique des États membres. — Mais je suis bien d'accord. — c'est, c'est là où on peut, on peut voir, comme tu l'as mentionné, Guillaume, que certains pays voilà, décident de fermer leurs frontières que pour les étrangers, d'ailleurs, donc ce qui est un peu bon et un peu étonnant. Et puis... Ben, On peut se poser la question, euh, au moment où on a quand même un pays, l'Italie, qui est euh, vraiment le plus affecté euh, euh, au sein de l'Union Européenne, le fait qu'il y ait des restrictions euh, euh, à l'export de certains matériels médicaux euh, qui sont en manque cruciaux, euh, donc d'Allemagne vers l'Italie, de la France vers l'Italie, et que l'Italie soit obligée de recourir à du matériel acheté en Turquie ou en Chine, euh, voilà, ça pose question, euh, et c'est là où on peut voir les limites. Alors c'est vrai que c'est un dilemme qui n'est pas évident, quand on est responsable national, et que, euh, par ailleurs, ces, mat- ces mêmes matériaux manquent également euh, ben, pour soigner euh, sa propre population, euh, voilà, que faut-il faire euh, euh, — Question compliquée. Euh, — C'est une question compliquée qui, euh, voilà, qui, qui faudra sans doute se poser. J'ai vu qu'il y avait sur, euh, une, une petite polémique aussi euh, sur le fait que la France, au début de l'épidémie en, à Wuhan, avait envoyé 17 tonnes de matériel, dont des masques euh, FF2, FP, FF, FFP2, je crois. FFP2 euh, et que donc c'était scandaleux, puisqu'au final, on allait en manquer en France. Mais il y a des gens qui reprochent aujourd'hui la France de ne pas faire preuve de solidarité vis-à-vis notamment de
0: de l'Italie et et d'autres pays touchés. Voilà. C'est des décisions compliquées. De toute façon, on vit dans un monde où aucune décision euh, n'aura la majorité ou difficilement la majorité euh, d'approbation de la la part des gens. On fera toujours des des mécontents, quel que soit le choix. Et...
1: Et je ne voudrais pas être à la place de ceux qui doivent qui prendre ces décisions. Mais on peut quand même saluer une certaine union nationale autour du discours d'Emmanuel Macron de jeudi soir, puisque quand même, il y a très largement un soutien aux mesures qui ont été, été annoncées.
0: Combien ce... On 60... était à 60%, 60... Un 60%, un peu plus de
1: 60% de soutien. Extraordinaire. Cette situation de Covid-19 ben, amène les gens à ne pas être très rationnels. Il euh, y a des situations un petit peu cocasses avec euh, euh, finalement des magasins, que ce soit en Belgique ou en France, qui ont été complètement dévalisés. Non, et puis surtout, le plus cocasse, c'est quand même que
0: ça, ça, ça concerne... Alors c'est d'un côté une bonne nouvelle parce que ça concerne des produits d'hygiène, euh, notamment les savons, les... tout ce qui sert à, à se laver les mains, euh, puisqu'il faut se laver les mains plusieurs fois par jour. Et... Et entre autres, entre autres mesures importantes, ça et la distanciation, je crois que c'est, c'est ce qu'on appelle la distanciation, la distanciation sociale, ce sont les deux mesures les plus importantes, mesures pour soi et mesures pour les autres, parce que je rappelle aussi qu'on est tous porteurs potentiels du virus, même sans en avoir les symptômes, et qu'on est donc tous diffuseurs de ce virus, donc plus on limite nos sorties, nos voyages et nos, nos contacts, sociales. nos interactions sociales, moins on risque de le diffuser. Et donc, euh, pour en revenir à cette histoire d'achalandage, ce sont donc essentiellement le savon et le papier toilette. Donc, pas mal de de gens se sont émus, euh, notamment sur Twitter, pour dire Mais quelle est cette. Il faudrait peut-être, notamment Gérard Harrault, ancien ambassadeur de France, euh, mais mais qu'est-ce qu'il y a comme comme information psychologique derrière cette. c'est, c'est, voilà, cette, euh, ces gens qui se jettent sur, euh, sur des rouleaux de papier de toilette. Euh, chez eux. Alors je sais qu'on n'est peut-être pas tous... Moi, je fonctionne un peu par stock, donc j'ai toujours un peu du stock d'avance. Mais c'est pareil, je viens de voir passer sur Twitter tout à l'heure, une, on, je, je, on vous le retweetera. On, on, je précise qu'on est samedi, pour vous donner un peu une idée de la temporalité, comme on enregistre toujours. Euh, euh, on est samedi, samedi 14, du coup. Euh... Bref, enfin, je, je, on le retruitera après avoir diffusé le, le podcast lundi, où on voit une dame qui fait, euh, qui fait une provision de margarine, de fromage râpé, mais elle en a genre 20 paquets devant elle. quoi.
1: C'est, c'est, tu sais pas. Peut-être pas. qu'elle est euh, dans une institution, je sais rien. Non, mais c'est sûr que c'est un peu, euh, c'est un peu absurde. Euh, c'est surprenant. Euh... Bon, enfin,
0: bref. Allez, c'était un petit point... Euh, un petit point euh...
1: Voilà, Mais bon, euh, c'est, c'est sûr que euh, il faut savoir aussi euh, se, se ménager. Et on pense aussi à toutes les personnes qui ne peuvent pas aller faire leurs courses euh, parce qu'elles doivent aussi se protéger. Les personnes qui, ont, qui sont un peu plus fragiles euh, au niveau santé ou immunitaire ou les personnes âgées. Et donc on espère que la solidarité jouera aussi à plein pour euh, qu'elles puissent trouver des, des gens qui peuvent les aider euh, pour leurs courses. Voilà, le deuxième sujet de l'actu cette semaine, bah, c'est un sujet que vous avez bien bien en tête euh, si vous habitez en France surtout, c'est la campagne des municipales, euh, puisque euh, la campagne officielle s'est terminée euh, vendredi soir à minuit, euh, et que le premier tour tour se déroulera euh, dimanche. Alors c'était une grande question, est-ce que vu la situation... euh, sanitaire actuelle, fallait, fallait-il maintenir ou pas maintenir les élections euh, Je crois que dans la classe politique, euh, le constat était unanime qu'il ne fallait pas euh, euh, reporter ces élections, euh, et les médecins ont visiblement indiqué qu'il n'y avait pas d'obstacle dans la mesure aussi où euh, on respecte un certain nombre de, euh, de règles et de, de, de procédures, éviter les fils, euh, voilà, peut-être que les aînés puissent passer plus rapidement. Euh, voilà, ce qu'on peut vous conseiller, c'est bien sûr de porter des gants, peut-être d'apporter votre propre stylo pour euh, émerger sur les listes électorales, et puis de bien maintenir la distance, de ne pas saluer euh, physiquement les gens euh, et de ne pas vous attarder. En tout cas, on remercie euh, bah, toutes les, tous les assesseurs, euh, euh, présidents euh, de bureau de vote, euh, qui faciliteront euh, l'organisation de ces élections un petit peu spéciales, euh, mais qui permettent de faire vivre la démocratie, et c'est important. Moi, je voudrais essayer une dernière actu euh, un peu plus joyeuse aussi
0: pour euh, terminer sur, sur euh, cette rubrique. Euh, c'est l'inauguration par Emmanuel Macron. Euh, la semaine dernière du premier café joyeux euh, temporaire, un flagship, un, un porte étendard temporaire sur les Champs-Élysées. Qu'est-ce que les cafés joyeux Les cafés joyeux, ce sont euh, des cafés qui ont été euh, une une aventure qui a débuté à Nantes. Aujourd'hui, il y a plusieurs cafés aussi à Paris euh, où les les serveurs, les baristas sont des personnes porteuses d'un handicap mental, notamment la trisomie, pas exclusivement mais essentiellement. Et donc il y en a aujourd'hui 5 euh, ou 6 euh, entre Paris, Nantes, il y en a un qui vient d'ouvrir à Bordeaux. Et donc ce flagship qui a été inauguré euh, avec Emmanuel Macron euh, il, y a, il y a quelques jours, euh, mardi ou mercredi, euh, sur les champs Élysées. Euh, et puis c'est des cafés qui nous rappellent que euh, bah, voilà, tout le monde euh, peut travailler, tout le monde peut apporter sa pierre à la société, quel que soit, euh, quel que soit notre... Euh, notre, nos, 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 nos handicaps, quel que soit nos, notre, euh, voilà, no, notre histoire. Euh, voilà, je vous recommande, si vous êtes, alors peut-être pas en ce moment, mais d'ici, euh, même si c'est difficile de dire ça, euh, de passer dans un café joyeux et de vous faire, euh, vous, allez, vous faire servir avec plaisir, avec bonheur et avec le sourire par ses coéquipiers, euh, qu'ils soient en formation ou qu'ils soient déjà formés. Euh, je pense que c'est une façon aussi extrêmement positive. Vous pouvez les soutenir en ce moment parce qu'ils font notamment des ventes. Euh, ils ont un, un e-shop, un, une boutique en ligne où ils vendent notamment du café. C'est peut-être une façon, alors que dans une période où ce n'est pas forcément recommandé d'aller directement dans les cafés, de, oui, voilà, e-shop, oui, de les soutenir. Exactement. Oui, pardon, un, un, une boutique internet, une boutique en ligne.
1: Et en tout cas, c'est sûr que c'est une excellente... Oui. Euh... Euh, Opportunités, ouais. enfin, et, euh, et surtout un super concept.
0: Et vous les retrouverez donc sur Café au
1: singulier.com Voilà, on est content dans la rubrique suivante de vous parler de notre de notre petite vie d'installer, voilà où on s'est installé dans notre maison. Euh, le lors du dernier podcast, on venait de déménager, c'était encore euh, tout frais. On avait beaucoup de cartons, même si on avait déjà. Euh, Euh, ouvert un un certain nombre Euh, et donc ça fait deux semaines semaines qu'on est est heureux, propriétaire habitant euh, notre maison et ça change pas mal de choses parce que ça veut aussi dire que quand tu t'installes tu peux faire les trous dans le mur pour poser tes cadres on en a posé déjà un certain nombre Euh, tu peux vraiment choisir comme tu as envie de de t'installer et euh, voilà, nous, on était vraiment, euh, enfin, on est vraiment heureux euh, d'être, euh, d'être chez nous. Euh, alors, c'était un peu particulier aussi parce que euh, dans les deux dernières semaines, on a passé un petit peu de temps à la maison. Euh, j'ai, euh, j'ai eu la chance <rire> <rire> euh, à côtoyer l'un des <rire> premiers cas, euh... voilà, premier cas de Covid euh, dans, dans mon boulot et euh, euh, en Belgique. Et du coup, euh, bah, j'ai été euh, en confinement volontaire euh, pendant une semaine et demie. Euh, et donc, euh, la difficulté dans ce contexte, c'est qu'on n'avait pas d'Internet. Parce que euh, même si on s'y était pris euh, très en avance, et plus, plus si on vous l'avait mentionné la dernière fois, on avait fait venir euh, bon, voilà, l'un des prestataires, euh, un, un des opérateurs téléphoniques. Mais euh, malheureusement, euh, il n'y avait pas... Euh, euh, le boîtier de connexion qui devait euh, normalement euh, être là. Bon, il se trouve que vendredi dernier, euh, donc hier, euh, l'entreprise est revenue, ou un prestataire de l'entreprise est revenu. Finalement, a découvert que cette, cette boîte, euh, en fait, elle était bien là, mais elle n'était pas exactement à l'endroit où on, on, on pensait qu'elle était. C'était caché. Euh, voilà, donc en tout cas, il nous a refait l'installation, la connexion avec euh, le boîtier extérieur. Et nous avons donc, depuis hier, Internet... Euh, ce qui, on peut vous le dire, ah ben est un vrai soulage- soulagement. On avait un peu peur que, euh, éventuellement, euh, la connexion Internet n'arrive pas euh, et soit euh, éventuellement euh, contrainte par euh, le, les mesures gouvernementales pour limiter euh, les, euh, les trajets et, et la présence, euh, la présence des, euh, des, voilà, des gens au travail. Euh, mais voilà, donc ça va, on a Internet, on va pouvoir euh, joyeusement... Euh, bah, télétravailler pour euh, au moins les trois prochaines semaines, euh, puisque c'est ce qui nous attend. Alors on va on va essayer de s'installer un petit peu euh, voilà, bien, mais on, on vous en reparlera. Rubrique suivante. Rubrique Belgitude, c'est ça Ouais. Peut-être avancer parler rapidement des mesures
0: qui ont été prises par annoncées par le gouvernement belge jeudi soir. Euh, jeudi soir, le gouvernement donc après une une fort longue réunion, on soupçonne la première ministre d'avoir Attendu d'ailleurs après le discours d'Emmanuel Macron pour finaliser certaines des propositions qui allaient être faites, ce qui explique que la réunion était convoquée, enfin ce qui explique non, mais qu'est-ce qui fait que la réunion était convoquée à 18h30 et que la conférence de presse a eu lieu à 22h30 pour annoncer, entre autres mesures qui sont parmi les plus restrictives en Europe, probablement après l'Italie, la fermeture des écoles, la fermeture des universités. Euh, les crèches restent, elles, ouvertes, mais les parents sont invités à ne pas envoyer leurs enfants, sauf s'ils travaillent dans des secteurs médicaux. Les écoles sont fermées, cela dit, mais contrairement à la France, les parents peuvent y déposer les enfants s'ils ne peuvent pas les garder à la maison. Les systèmes de garderie sont, euh, sont euh, ouverts. Les universités sont invitées à faire des cours en ligne, tout comme d'ailleurs euh, les écoles des Athénées ici. Euh, dans la mesure du possible, euh, tiens, ce sera pour être un sujet. D'ailleurs, Max, pour une prochaine, euh, notre prochain podcast, je ne veux pas se mais euh, les... peut-être que vous en réentendrez parler. Une autre mesure qui, en Belgique, est beaucoup plus symbolique. Il euh, y a ce qu'on appelle en Belgique le secteur de l'horeca, qui est euh, hôtellerie, restauration, café, euh, qui... qui va être touché de plein fouet, puisque la deuxième mesure, c'est qu'à partir de vendredi... Euh, du vendredi 13 à minuit, fin dans la nuit, du vendredi 13 au, au, au samedi 14 à minuit, tous les, toutes les, tous les bars, les restaurants euh, et les, et les, les, les comment, prestataires horeca et accueillant du public doivent fermer leurs portes pour une durée officiellement de trois semaines jusqu'à début avril. Je crois que tout le monde a en tête que ça va durer probablement un peu plus longtemps affaire à faire, à suivre pour l'instant. C'est, voilà, c'est les, les principales mesures qui ont été annoncées. Pas de, donc c'est une gestion de la crise où on ne ferme pas les frontières. Je pense qu'il y a une, une forme de réalisme là-derrière, euh, de se dire qu'on peut, aura beau fermer toutes les frontières aujourd'hui, euh, euh, on a une forme de porosité qui reste même si on les ferme. On pourra faire la liste, mais on reviendra sur un secteur en particulier. En tout cas, je reviendrai sur un secteur en particulier dans la prochaine rubrique. Mais de tous les secteurs impactés, je crois qu'on est tous plus ou moins... On va tous être plus ou moins touchés. Et je crois que, comme le disait Max tout à l'heure, l'important, c'est aussi de se serrer les, les coudes, de faire preuve de solidarité et de penser aux plus faibles et comment les protéger et comment les aider.  — — Je rajoute un petit truc, puisque c'est, ça ne vient pas de tomber, mais c'est en train de tomber petit à petit. Il semblerait que cette crise va quand même permettre à la Belgique de se doter d'un gouvernement
1: — Je Ou dis bien, il pro semblerait. C'est,
0: c'est, c'est du conditionnel. Nous sommes à plus de 400 jours. — Il que faut qu'elle dure suffisamment partie, euh, longtemps, peut-être — bah, Alors l'idée, pour l'instant, ce serait que donc, la NVA et le PS, euh, NVA côté flamand et Parti socialiste côté euh, Wallon, qui ne voulaient plus se parler depuis euh, déjà plusieurs mois, ont décidé que finalement, peut-être, ils allaient se reparler parce que bon il y avait besoin, il y avait un peu urgence. C'était peut-être intéressant qu'on maintenant fasse un gouvernement. Je schématise, hein, mais on en est là. Ils ont décidé d'arrêter un peu de regarder leur petite névrose et leur nombril et de, de regarder un peu plus loin sur l'intérêt général du pays. Euh, donc voilà on espère peut-être dans un prochain podcast annoncer au moins une bonne nouvelle qui serait la formation d'un gouvernement d'urgence, temporaire amené à durer s'ils arrivent à se mettre d'accord sur le programme, ce qui n'est encore pas fait
1: pas mal, pas mal, pas mal dans notre rubrique anglo-saxonne les primaires démocrates ben, je sais pas d'ailleurs si elles continuent de se dérouler dans la situation actuelle mais elles ont quand même pas mal, la situation a pas mal évolué au cours des deux dernières semaines euh, puisque notre chouchou, euh, Pete Buttigieg, euh, euh, ben, en fait, s'est retiré le lendemain de l'enregistrement de notre dernier podcast. Euh, alors qu'on n'a pas pu vous en parler, euh, mais c'était un peu un crève-cœur, euh, donc, qui s'est reporté euh, sur Joe Biden. Et il faut dire que euh, bah, depuis, en fait, euh, la quasi-intégralité euh, des, euh, des candidats à la primaire démocrate, euh, ont aussi euh, bah, abandonné euh, euh, la bataille. Euh, je crois qu'il y a un argument important qui a, euh, qui a prévalu, c'est euh, l'idée que l'enjeu n'était pas de se déchirer euh, dans cette primaire entre démocrates, mais bien euh, de battre Donald Trump euh, lors des élections de novembre prochain. Et par conséquent, euh, un certain nombre de candidats bon, qui, dans tous les cas, n'auraient pas été au bout, euh, ont décidé euh, peut-être de manière un peu prématurée euh, d'arrêter leur campagne et, et de se reporter euh, sur Joe Biden. Euh, Joe Biden, aujourd'hui, est très largement en avance. Il fait face donc, à, 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 Sanders, Bernie Sanders. à Bernie Sanders. Euh, et je crois que le, l'appareil démocrate s'est euh, aussi euh, assez largement œuvré pour encourager les petits candidats à se reporter sur Biden, considérant que, voilà, il fallait un, que Bernie Sanders avait euh, probablement euh, une, un positionnement politique euh, qui, était, euh, qui ne permettrait pas euh, de rassembler suffisamment euh, de, euh, bah, d'électeurs pour battre Donald Trump. Et donc euh, il voilà, y a un front euh, qui, s'est, euh, euh, qui s'est lancé euh, pour soutenir la candidature de Joe Biden, qui a fait du coup un comeback assez impressionnant. Euh, et, euh, et qui a remporté notamment les dernières, euh, les dernières primaires. Donc la question, c'est de savoir si Bernie Sanders euh, va lui aussi jeter l'éponge euh, en, en avance de phase euh, pour consolider euh, le, le, le parti démocrate euh, dans la perspective des élections. Euh, voilà, ça, c'est pour la partie euh, primaire démocrate. Bon Le président euh, Trump dans le... a relativement mal géré le début euh, de la crise du coronavirus puisque euh, dans un meeting politique il y a pas moins de deux semaines il enfin considé- il a euh, dit publiquement que euh, le coronavirus c'était euh, en fait euh, un, comment dire on dit un hoax en, en anglais donc c'était euh, euh, fake news quoi une fausse nouvelle ouais. une une intox une intox. Voilà, une intox c'était une intox euh, et qu'en fait euh, il n'y avait pas de problème qu'il y aurait un ou deux cas de plus euh, le jour prochain et puis ensuite euh, tout d'un coup ça allait s'arrêter euh, pouf vous oh, savez le pouf on peut voir que depuis, il a changé son fusil d'épaule puisqu'il a déclaré l'état d'urgence aux États-Unis, donc qui permet de débloquer un certain nombre de fonds. Il y a eu un accord entre les républicains et les démocrates au Congrès pour débloquer, pour passer une loi et débloquer un certain nombre de mesures. Mais on peut voir que la décision de Donald Trump il y a deux ans, en fait, de virer complètement l'équipe à la Maison Blanche qui était chargée de euh, bah de gérer les, les pandémies, hein, donc de faire la veille sanitaire et de préparer les États-Unis à une réponse coordonnée en cas de, 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 de pandémie ou de, de crise sanitaire n'était euh, bah quand même pas la meilleure idée du monde. Euh, donc on va voir, mais c'est sûr que la situation a évolué. La décision de Donald Trump de suspendre l'ensemble des vols vers l'Union européenne mais en laissant la possibilité, enfin en laissant les vols vers le Royaume-Uni pouvoir toujours voler, a été extrêmement critiqué, puisque bon, le Royaume-Uni est quand même très connecté à l'Union européenne. Et puis par ailleurs, on peut voir qu'aujourd'hui, si un certain nombre de, de pays de l'Union européenne ont pris des décisions de, voilà, de mesures de confinement et d'inciter les populations à rester chez elles, ce n'est pas du tout la posture qu'a adopté le Royaume-Uni. Et par conséquent, le fait de laisser les vols entre le Royaume-Uni et les États-Unis se dérouler alors qu'il y avait une quarantaine, en gros, sur les vols vers l'Union européenne, n'a aucun sens, à part peut-être un sens économique, puisqu'on sait qu'au Royaume-Uni et en Irlande, Donald Trump possède deux Golfes qui sont en difficulté économique et donc peut-être que ça a joué dans son dans son choix. Anyway, voilà pour les États-Unis. Pour côté Royaume-Uni, ben voilà les premières négociations entre l'Union européenne et le Royaume-Uni pour la relation future se sont déroulées. On voit que les, les positions sont assez éloignées, avec une position toujours dure du Royaume-Uni qui finalement, d'un point de vue politique euh, pas laisse entendre que la priorité c'est de retrouver son indépendance, quitte à ce que ça se fasse au prix euh, ben voilà, de, la, de l'économie britannique. Euh, et notamment, euh, il y a une grosse incompréhension euh, sur euh, ce qui a été annoncé par euh, le secrétaire euh, au transport, euh, cette décision que le Royaume-Uni euh, ne restera pas euh, dans, euh, euh, au sein de l'organisme européen de sécurité aérienne, donc l'EASA, mais qu'il allait reprendre la compétence de certification des appareils et de gestion du trafic aérien en, fait en redotant les compétences à l'organisme britannique. Et ça n'a pas été compris parce que ça va coûter très cher et ça prendra énormément de temps. Culture Guillaume
0: oui, rubrique culture, qui une fois n'est pas coutume, j'ai l'impression de dire ça à chaque fois en fait maintenant, euh, va être un peu aussi rubrique euh, orientée tech. Euh, ah là là. Je voudrais, voilà, moi je vais insister un peu sur un secteur qui me tient particulièrement à cœur, c'est le secteur de la musique classique, le secteur artistique en règle générale, avec, euh, avec le coronavirus, c'est une pensée euh, très forte pour tous les acteurs de ce, de ce secteur, euh, qui sont impactés, des dizaines de spectacles, des, des milliers de spectacles annulés, euh, des milliers d'artistes qui ne seront pas payés derrière. Moi, j'ai la chance de, d'avoir un, un contrat qui exclut, a priori, ce genre de... Cette, pour l'instant, en tout cas, cette, cette mesure. Mais je pense à tous les artistes, notamment les intermittents en France et puis en Belgique, euh, qui sont payés au cachet et qui ne seront pas payés pour les, pour les, comment, pour les prestations qui ne, pas, qui ne seront pas effectuées. Euh... Une façon de répondre à, à cette euh, crise, c'est pour tout, si vous avez acheté des billets pour une représentation, pour un concert, pour euh, une représentation de théâtre, quelque chose comme ça, vous aurez probablement, vous recevrez un mail ou un SMS ou un appel vous proposant de vous faire rembourser les billets. Et bien, une solution, c'est de dire, bah, écoutez, on ne, veut pas, euh, on ne veut pas se faire rembourser nos billets parce, que, euh, parce qu'on veut que l'argent euh, aille aux artistes. Il y a plusieurs euh, maisons qui ont déjà euh, proposé de mettre en place cette, cette solution pour les gens... Euh, euh, les gens qui, qui ont acheté des billets. J'encourage euh, d'autres, euh, le plus de maisons possibles euh, à le faire, évidemment, et le plus de gens possible à le faire, puisque euh, je crois qu'il y a une certaine honnêteté dans, notre, dans ce domaine et j'espère que tous ceux, toutes les maisons d'opéra, maisons de théâtre euh, et ces centres culturels qui... Euh, n'auront pas à rembourser les billets, en feront bénéficier les artistes qui sont les premiers touchés. Ça, c'était le premier volet. Deuxième volet, c'est que pour tous les amateurs de musique classique, on va être un peu plus positif. Euh, ce, ce confinement euh, auquel nous sommes astreints pendant plusieurs semaines va peut-être pouvoir vous donner l'occasion de voir gratuitement, euh, grâce à la mobilisation de, de pas mal aussi, de, notamment de maisons d'opéra et de, d'orchestre, euh, des, euh, des streaming euh, des anciens enregistrements live c'est le cas par exemple de l'Orchestre Symphonique de Seattle c'est le cas aussi du Met à New York dont les productions sont plutôt en général diffusées dans les cinémas euh, et payantes mais qui a décidé de mettre en place un certain nombre de euh, de, 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 de streaming internet en libre service à partir, de, à partir d'aujourd'hui. en fait C'est aussi le cas du berliner Philharmoniker euh, qui a, donne accès à son Digital Concert Hall. Ce sont des pionniers dans la, dans la numérisation des, 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 des concerts et ils mettent à disposition une grande partie de leur catalogue en ligne gratuitement pendant quelques semaines, le temps de, de l'épidémie. Et puis euh, j'en profite pour rappeler aussi toutes les les options gratuites qui existent déjà, qui existaient avant et qui existent toujours. Euh, Pour regarder en ligne, vous avez euh, bien évidemment euh, Opéra Vision, qui est un site euh, géré par le le réseau Opéra Europa, sur lequel vous pouvez voir des prestations d'Opéra de toute l'Europe, notamment la monnaie de Bruxelles. Vous n'aurez pas malheureusement la chance de voir la trilogie, puisque la trilogie devait être enregistrée la semaine prochaine, la semaine qui arrive, et que en raison de l'annulation complète de toutes repren- les représentations, au moins jusqu'au mois d'avril, euh, ce ne sera donc pas le cas. Donc vous avez donc Opéra Vision, et le deuxième en ligne, c'est Culture Box, euh, sur lequel vous retrouverez des enregistrements, mais pas seulement d'opéra, de concerts classiques, de concerts non classiques. « Ce sont des mines d'or, ça peut aussi détendre de faire autre chose, un hein, Max Et Tu vas adorer passer 4 heures devant, devant un Wagner. Mmh, » On adore. Mmh. Bref, voilà quelques initiatives. Et n'oubliez pas euh, toujours, euh, si vous le pouvez, de faire preuve de solidarité vis-à-vis de tous ceux qui sont touchés. On parle des artistes, mais encore une fois, je sais qu'on insiste beaucoup, mais c'est tous ceux qui sont fragiles vis-à-vis du virus, c'est tous ceux qui vont être impactés économiquement. Voilà, ne soyons y compris restons... les sans-abri, oui. et des personnes les qui...
1: qui ont besoin de l'aide au quotidien pour pouvoir vivre et survivre.
0: Hmm. On a peut-être l'occasion, on espère, de vous en parler, de vous parler d'initiatives qui existent dans un prochain podcast.
1: Dans cette rubrique tech, aujourd'hui, on voulait vous parler de télétravail. Euh, d'une part parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui est euh, assez commun euh, en Belgique euh, et qui est plutôt bien, bien accepté par, euh, par les entreprises. On appelle ça le « home working » dans les environnements un petit peu anglophones. Oh. Oui, pas même pas que anglophones. Et mais... euh, euh, aussi parce qu'on euh, bah, a bien conscience qu'un certain nombre d'entre vous euh, vont euh, télétravailler. D'ailleurs, on vous, on vous encourage. Euh, donc voilà, on voulait, on voulait vous donner quelques, quelques conseils. Euh, il est important bien sûr d'avoir une bonne connexion internet euh, et pour se faire euh, de notre côté on a opté pour un routeur extérieur euh, qu'on a branché sur notre box et qui nous permet en fait d'avoir une bien meilleure connexion en fi euh, que le wifi euh, de la box de notre opérateur parce qu'il faut savoir que ces boxes ne sont pas en général de, euh, avec le meilleur euh, wifi euh, et donc les débits peuvent être vraiment multipliés notamment parce qu'un
0: euh, bon routeur ça coûte cher
1: ça coûte cher voilà. Alors, quelques astuces. Euh, d'abord, il faut que vous ayez un petit endroit euh, bah, dédié pour travailler, euh, pour que vous soyez vraiment à l'aise, euh, pu- puissiez vous, i- vous isoler. Et puis aussi, vous puissiez marquer une, une différence entre l'espace de travail et le reste de la maison, puisque vous allez être amené à, bah, finalement, rester un peu dans le même, dans, bah, à la maison euh, tout le temps. Donc, c'est important de savoir euh, couper. Euh... Donc c'est aussi intéressant de, euh, si vous avez un ordinateur de boulot, peut-être de n'utiliser que pour le boulot et de l'éteindre après la fin de votre journée. Et en désactivant aussi peut-être les applications de travail sur votre téléphone pour vraiment permettre cette coupure. Euh, une deuxième astuce, euh, c'est euh, peut-être de, voilà, de, de dire à vos collègues euh, le matin quand vous êtes connecté que vous êtes euh, prêt à travailler et puis et peut-être leur dire à la, quand c'est la fin de votre journée. Euh, donc un petit coucou euh, et un petit euh, euh, je me déconnecte, ça peut être pas mal. Il y a des logiciels qui sont euh, adaptés pour pour télétravailler, donc euh, utilisez-le, et n'hésitez pas aussi à utiliser euh, des applis de messagerie instantanée pour euh, euh, les petits côtés informels et euh, maintenir le contact, parce que c'est vrai que c'est pas évident quand on télétravaille d'être soudain coupé du monde, Euh, donc n'hésitez pas aussi à faire des des visios euh, ou à téléphoner quand il y a des sujets un peu plus urgents, Euh, voilà. c'est bien aussi de savoir avec votre manager ben, qu'est-ce que vous faites et que les choses soient bien organisées. Euh, n'hésitez pas quand vous, connaît, quand vous parlez avec vos collègues à mettre des petits smileys parce qu'en en fait parfois euh, une blague ou, euh, ou quelque chose qui est écrit n'est pas du tout ressenti de la même manière que si vous le disiez en face. Il n'y a pas du tout euh, tout le langage non vocal, euh, non verbal euh, et donc c'est important. Euh, si vous n'êtes pas disponible, ben, ça peut arriver mais à ce moment-là aussi prévenez votre chef pour pas qu'il ait l'impression que euh, en fait, vous n'êtes pas en train de travailler de manière générale et en, et en faire une généralité. Et puis n'hésitez pas euh, à bouger euh, et à pas rester euh, chez vous, sortez vous aérer, euh, voilà, sans, sans aller embrasser euh, les voisins euh, qui se baladent dans la rue, mais c'est peut-être pas mal de faire une petite pause à midi et le soir pour aller vous aérer et, et prendre l'air.
0: On ne parle pas forcément d'une séance de sport intense, notamment parce que ce n'est pas tellement le moment d'aller se mettre dans une salle de sport, euh, euh, si et pour peu qu'elle ne soit pas fermée, mais on peut parler d'une marche, d'une demi-heure, quelque chose qui vous permette de vous changer, de sortir, à la limite, si vous avez le temps, faites-le aussi plusieurs fois par jour, si vous avez des enfants, j'imagine que c'est aussi une façon de permettre aux enfants de prendre l'air, et j'imagine que même si on n'a pas encore cette... euh, cette, cette donnée-là, je, je, j'imagine que ça peut aider aussi pour la suite.
1: Voilà. Et puis, euh, bah, le dernier conseil, c'est de faire attention à la sécurité euh, de la connexion euh, bah, de là où vous travaillez. Donc, euh, si vous êtes à la maison et que c'est votre connexion Internet, euh, si vous avez les pare feu et, euh, et un bon antivirus, il n'y a pas de problème. Euh, mais si vous travaillez euh, dans des endroits où il y a un Wi-Fi euh, euh, public, bah, sachez qu'ils sont très mal sécurisés et que euh, euh, ce n'est sans doute pas la le meilleur endroit pour travailler. Et si vous n'avez pas le choix, parce que euh, bah, voilà, c'est, c'est votre seule option, euh, sachez que vous pouvez euh, mettre en place un VPN qui vous permettra de sécuriser un petit peu euh, votre connexion. Voilà pour les conseils télétravail. Voilà, on arrive à la fin de ce podcast, euh, ce quatorzième épisode. On est vraiment euh, ravis de, euh, d'être toujours là. Après quelques mois, c'était un peu un défi qu'on s'était, euh, qu'on s'était oui. euh, posé, euh, lancé. On est là. Et euh, on Même se demandait si on de arrivait Rien à, nous à tenir. Eu. Et, euh, et finalement, bah, voilà, on continue. On en est donc au quatorzième épisode. Euh, on est ravi aussi de constater que bah, on n'est pas euh, tout seul à parler devant notre micro mais qu'il y a aussi euh, des gens qui nous écoutent de l'autre côté du poste comme on dit. Et euh, bah, voilà aujourd'hui on est à 716 écoutes depuis le début euh, depuis notre premier épisode. Euh, voilà, et on est aussi ravi de voir que euh, les, euh, ceux qui nous écoutent sont euh, pas que euh, en Belgique et en France. Euh, mais euh, viennent aussi euh, de différentes régions du monde. Et euh, voilà, on a, on a, c'est étonnant. On a euh, des gens qui nous écoutent du, du Cambodge. Euh, alors peut-être que c'est euh, Pierre et, euh, <rire> Mathieu. et Mathieu qui, qui, qui nous écoutent, euh, du Chili ou des États-Unis. Euh, voilà, c'est, euh, c'est assez étonnant. Mais euh, on est ravis, euh, de, en tout cas, de pouvoir partager ces moments avec vous. Et euh, là encore, n'hésitez pas à interagir avec nous sur Twitter, arrobas tranche de couple, avec euh, un 2 au milieu comme le chiffre, ou euh, tranche de couple at gmail.com, tout ça au singulier. Euh, voilà, on arrive à la, à la fin de notre podcast. On voulait euh, bah, vous dire qu'on vous aime. Euh, et euh, on vous retrouve euh, dans 15 jours, euh, lors de la diffusion de notre podcast, le deuxième lundi de chaque mois. Le premier et le troisième et
0: le troisième <rire> et évidemment euh, portez-vous bien, prenez soin de vous prenez soin des autres euh, et à très bientôt pour de nouvelles tranches vitaminées